0: 大家好，今天是2021年的10月1号，星期五。今天我想跟大家分享的是，我看呃 Netflix 里面游戏呃《鱿鱼游戏》的感想。这个在 Netflix 呢，呃，听说是最近呢 Number、no. One 的呃热播韩剧。那我想的感，我的感想呢，就呃八个字：太过残忍，不忍细看。所以。《六是家人》其实是跳着看的，所以我来这边跟大家分享一下我看到的摘书，第一个，它一共有九集，这、就是一贯 Netflix 的呃精简风。然后再来看看，我先跟各位介绍一下这位男主。这位男主呢，就是韩国最典型的所谓中年的 Loser， 离婚、失业、负债，和老母亲。一起住在一个非常简陋的小屋子里面，而且他还需要跟这个老母亲拿零用钱。拿了零用钱呢，他会去赌马，他非常想一夜致富。然后，他虽然爱他的女儿，他女儿生日的时候呢，他事实上并没有钱为他女儿买一个像样的礼物，他只能和他在路边吃路边摊的鱼板汤。然后用夹娃娃机里面的布偶来送他，他这种无能为力的，呃，生活状况无法翻身的情形，其实已经持续了很多年了。好，那这种感觉无力的感觉，我从在看的时候就觉得其实蛮难过的。这个时候，这个男主呢就偶然遇到了一个，呃号称可以带你去参加，呃，鱿鱼游戏的人。那你就签同意书，你就可以参与。那这个同意书呢，在后面就是一个伏笔。好，那男主呢就开始参加这个游戏场。开始的时候呢，一共有456个人参加。那男主呢，就是第 number 456。那每一个人都会穿的一套一样的运动服，上面都有他的号码。那奖金呢？就是只有最后一个人玩到得得到游戏的人呢，可以读得呃所谓韩元456亿的奖金。我用现在的汇率大概算了一下，就是大概台币10亿元。那他的算法就是每一个人呢有一亿的韩元，所以465个人就4 5百哎，四百五个人就456亿。那也就是说，每一个人呢，大概约当一亿的韩元的话，算起来大概台币两百多万。好，那这个时候，这四百五十六个人都有一个共同的特色，他们都是在生活上几乎不管是什么原因，因病又老病穷三种状况，生活无力的人，他们为了得到一个翻身的机会，所以来参加。可怕的是，如果你在过关的过程里面输掉了的话，那就是直接死掉了，用命去还。开始的时候呢，第一关他们就是玩一二三木头人。这个游戏大部分人都了解。那电子娃娃就感应在游戏的过程里面，谁一二三木头人你还动了一下？就直接被机枪扫射，就死掉了。所以要在规定的时间内，由这边的起点走到对面线。当这个游戏结束的时候， 4 5 6个人已经只剩下了两0零一个人了。那些死人呢，就被放到棺木。我本来以为他就是要火火化，后来我才知道。因为参与者他们有签过呃器官捐赠的同意书，所以就看呃死掉的人的尸体毁损的程度来进行器官的摘除跟捐赠，之后才是火化。所以其实游戏方为每一个人放进去的两百多万台币来讲，它其实是不亏的。更何况在后面陆陆续续演出的时候才发现，他们把整个游戏。的人就像在赌马场里面的马一样，他们有观赏的人来进行下注，所以游戏方是可以在这样的一个游戏里面赚到非常多的钱。这个时候呢，因为一下子死掉了太多人了，参与的人呢就非常的震撼，就有人提出说我不想玩了。那就经过了一轮圈差的投票之后，因为过半数同意。这个游戏可以不玩，所以这个男主呢就跟其他人一样，就被车载离了这个游戏的场。但是回去之后，他们就发现，他们面这个男主就发现他面对生活无能为力，所以他选择再回去继续玩后续的游戏，希望能够得到一个翻身的机会。好，开始玩第二关的时候呢。他的玩法是，每一个人拿到一个小铁罐，那么他们要在规定的时间之内想办法完整的取出一个里面做的糖模型。如果你取出了模型不完整，那旁边蒙面的工作人员就直接拿枪毙下去。这是一个跟自己比赛的结果，又死了一堆人。可怕的是，幸存的人回到宿舍，集体的宿舍要睡觉的时候，就会发现晚上关灯的时候更可怕，会发生一阵互打互杀，又会死一群人。所以这时候参与的人，他们就开始要纷纷自主团队，这就是所谓的即使被困住也要选边站。这时候呢，成群结队。而且能够，如果能够形成互信、互利的关系呢，就非常的重要。这时候，男主就要了一共另外的四个人，五个人就组成了一组。所以他们开始要交心，就必须要知道队友的姓名，而不是只有一个冷冰冰的号码。这时候也会看到，在观赏游戏的地方呢，地板上呢就是有每一个小方块，就代表一个参赛者。死亡这个方块就关灯了，那让留在上面看得到的号码，方便有钱的观赛者可以继续的下注，看谁能够玩到最后。好，第三关，他们就要求要十个人在十分钟内组成一组来进行团体赛。这时候呢？男主呢，团本来也只有五个人，所以他们就各去再去找一人来加入，来组成十个人。这是一个非常残酷的人性考验，你究竟要找强的还是弱的？当然，理论上强的是比较优势的。结果呢，这个男主所组的团呢，是六个男的，三个女的，加一个老人，一看就是最多的队。果然。当题目一公布，是要在高台上进行两队的拔河比赛的时候，输的一方直接掉到高台，全族死掉。没有想到，这一个老人呢，居然是玩拔河比赛从来没有输过的人。他临时呢就传授策略，结果有惊无险，赢了。另外输的对方就十个人直接调走了。这时候就知道说，你能够拟出赢的策略是有效的。再来，可怕的夜晚又来了。终于，他没想到一个方法，互相约好不要再打杀，是否这样大家都可以好好的睡一觉，来面对明天下一场的游戏呢？这时候呢，得到了一个默契。那么男中男主所组的这十个人，他们就决定两人一组，轮流职业，终于。大家都可以晚上得到一个休息的好眠了。好，第四关现在只剩下三十九个人了。这时候游戏开始，他就公布说两人一组，所以几乎每个人都找到自己认为最合拍的伙伴，要开始来进行下一这第四关的比赛。没有想到比赛的方法是相好的这两个人呢，每一个人发十个弹珠。然后要在时限之内得到对方十颗弹珠的人就是赢了，输的人直接也是由蒙面的工作的人员掉掉了。这时候残酷的人性考验开始了，合拍的两个人怎么办呢？这时候就发现夫妻同组的夫留下来了，妻死掉了。两个好姐妹组成的一组，其中的一人牺牲了自己。成全了另外一个人。两个好哥们组成一组，他们呢不想礼让，结果哥用计赢了，弟被干掉了。男主和一个老人同组，这个老人呢貌似有失智症，所以男主赢了，老人被干掉了。比较意外的是，没有组成一对的落单的那一个人居然就直接晋级了。好，再来开始第五关。就剩下十六个人了。这时候，每一个人呢，被要求要再选一件有号码的背心。这时候就发现，走安全牌的人或积极的人，就先选走最中间的号码。犹豫不仁或老犹豫不决或老是更换的人呢，他就只能选别人剩下的。当然，最后就是男主跟另外一个犹豫不决的人在想，到底要选。第一号还是卷16号呢？最后，另外一个人他拿走了第一号，男主拿了16号。没想到这一关要过的是一个玻璃的天桥，一共有18步，每一步呢各一片，左右各一片强化玻璃或者是普通玻璃，可以理解。踩到强化玻璃 ，OK； 踩到普通玻璃，直接掉下去。再见。那限时十六分钟，当然可想而知，走在前面的一定是先子，后面的人呢可以依照前人正确的位置前行。但是，前行的人如果堵在原点，后行人就无法前进，这时候全队都会死掉。好，细节不谈，总之最后就剩下三个人安全通过。得到了一套美丽的服装，可以丰盛的一餐，以及餐后得到一把锐利的小小刃，可以进行下一个游戏。好，这个时候剩下的三个人呢，是一个女的，然后两个男的。好，那本来这一个男主呢？想要跟这一个女孩呢联系、联络起，呃，联手去一起打败另外一个男的，然后他们互相承诺，赢的人呢会照顾对方的家人。没有想到另外一个男的呢，就先出手把这个女生干掉了。所以最后一关来了，由于游戏，剩下的这两个男的呢，来开始玩。他们两位是从小就熟识的玩伴，他们曾经一起玩过鱿鱼游戏，中间有一段的小插曲，我觉得太矫情了，略而不谈。总之，男主赢了，获得奖金，他也依照承诺把钱拿出来去照顾最后那位女的的弟弟，还有这个再见的这个男的的妈妈。那我不知道为什么最后呢，呃，还会来了一个我们类似的番番外，我觉得蛮矫情的。但是我相信作者认为很重要，所以我就再数一下。原来这整个游戏呢，幕后大 boss 是男主在玩弹珠的时候，跟男主同一组的那个貌似失智的老人。这个老人呢，他因为在也是从艰苦的生活中走出来，他认为自己因为非常的努力，加上的运气，所以他赚了非常多钱，是一个理所当然的人。而且他用钱在赚钱，变得非常有钱。他认为这是一个他得到的，他应该得到的成果。但是他不知道为什么他和那些身无分文的人，他是一个。家财万贯的人，可是他不知道为什么他跟那些生活分门的人一样会不快乐。他不知道他的人生差异在哪里，所以他和其他的有钱人就决定要来设计这个游戏，让生活中无能为力的人来参与这个游戏，就像赛马场中的马一样，由有钱人来下注，得到类似赌马成功的快乐。好，我先跟大家分享到这里，以上。